0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! In dieser Einheit wollen wir den Weg bestreiten vom Berg Sinai bis zu König Salomo. Und dieser Weg zeichnet sich dadurch aus, dass einerseits die Menschen immer wieder versagen, das Volk Gottes versagt, aber auf der anderen Seite Gott sich wieder ihm immer und immer wieder voller Gnade zuwendet. Wir schauen uns den Bund zwischen Gott und David etwas genauer an und wir versuchen eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Nämlich hat Gott sein Versprechen im Exil zurückgenommen? Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Anschauen. Heute haben wir eine große Reiseroute vor. Wir wollen uns mit David befassen und wie ihr vielleicht sehen könnt, vom Exodus bis David ist es kein kleiner Sprung, nicht nur geschichtlich oder über die Jahrhunderte hinweg, sondern auch Fülle an Material, was wir in der Bibel davor finden. Ähm, weiß jemand, was, was das für ein Vers sein könnte über David? Gibt es da einen berühmten Vers, der euch in den Sinn kommt? Ja, voll ins Schwarze getroffen. Das ist heute unser, unser Kernvers ähm, das ist in Samuel 13, 14. Das ist, ein, ähm, das ist eine längere Passage und da sagt Gott, der Herr, hat sich ein Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Wir fangen jetzt aber mal im Neuen Testament an, nämlich bei Paulus. Denn Paulus macht das, was ich eigentlich mache und was Chris Wright, der die Vorlage von diesem Buch geschrieben hat, Paulus macht das enorm viel besser und fasst die ganze Geschichte Israels von Abraham bis Jesus in nur sieben Versen zusammen. Und diesen Teil der Predigt, den wollen wir uns kurz mal anschauen. Können wir lesen, Apostelgeschichte 13, 17 bis 23. Der Gott unseres israelitischen Volkes hat unsere Väter erwählt. Er ließ unsere Vorfahren zu einem großen Volk werden, als sie in der Fremde waren, in Ägypten, und bewies dann seine Macht, indem er sie von dort wegführte. Mit großer Geduld ertrug er sie während der ganzen Zeit, die sie in der Wüste zubrachten, etwa 40 Jahre lang. Danach unterwarf er die Einwohner Kanaans, nicht weniger als sieben Völker, und gab ihr Land, unseren Vorfahren, zum Besitz. Das geschah etwa 450 Jahre nach der Übersiedlung unserer Vorfahren nach Ägypten. In der nun folgenden Zeit gab Gott ihren Richter. Der letzte Richter war der Prophet Samuel. Dann forderte forderten sie von Gott einen König und gab ihnen Saul, den Sohn des Kich, einen Mann aus dem Stamm Benjamin. Doch nachdem Saul 40 Jahre regiert hatte, verstieß ihn Gott und erhob David auf den Thron. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche, er wird alle meine Pläne ausführen. Einen von Davids Nachkommen hat Gott nun dem israelitischen Volk als Retter gesandt wie er es zugesagt hatte. Und das ist Jesus. Wir sehen hier diese Abfolge. Er fängt bei Abraham an. Exodus, Wüste, Land, Einnahme, Zeit der Richter. Die Monarchie beginnt und dann landet er am Ende bei David. Und Paulus zitiert hier unseren Vers für heute Abend. Ganz prominent in der Mitte. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann springt Paulus von von Jesus, also von David, wir können es nochmal mal zurückmachen, von von David hier unten, ja direkt zu Jesus. Also Paulus zieht die Verbindung von David zu zu Jesus ganz direkt. Und dann etwas später noch in der Predigt, wenn ihr die zu Hause mal nachlesen wollt, Apostelgeschichte 13, ähm, sagt er auch noch, dass Jesus der Versprochene. Sohn Davids ist, der Messias, dass David gestorben ist, dass David begraben worden ist. Genauso ist Jesus auch gestorben, begraben worden, aber dann mit dem Unterschied, dass er zum neuen Leben auferweckt worden ist. Und gerade die Auferstehung ist so dieses entscheidende Kernelement, warum die Worte, die zuerst zu David gesprochen worden sind, vor allem auf Jesus am meisten zutreffen. Im Psalm 2, Vers 7, ähm, Ganz wichtiger Psalm, ganz großer messianischer Königspsalm, da sagt Gott zu, dem, zu David, zu dem König, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesus ist nicht nur der wahre König über Israel, sondern er ist auch der König über die ganze Erde. Das wird auch in dem Psalm 2 nochmal deutlich. In Vers 8 geht es weiter, da heißt es, ich gebe dir alle Nationen der Erde zum Erbe, die Erben. Erde bis an ihr äußerste Ende soll dein Besitz sein. Auch im Römerbrief, wenn ihr den mal Anfang liest und auch ganz am Ende vom 15. Kapitel öffnet Paulus jeweils seinen Brief damit, dass der Messias Jesus Christus der auferstandene Sohn Davids ist, Herr und König der ganzen Welt. Also Paulus zieht die Verbindung zwischen David und Jesus die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir uns jetzt intensiv mit David befassen, könnt ihr immer im Hinterkopf behalten, da gibt es eine ganz klare Verbindung zu Jesus. Um Jesus gut verstehen zu können, ihn besser kennenzulernen, ist es hilfreich und ist es sehr wichtig, dass wir auch verstehen, wer David ist. Es gibt aber auch noch zwei andere Gründe, warum wir uns mit diesem Vers ausgerechnet heute befassen. Denn wir haben ja bisher uns auch verschiedene Bünde ja angeschaut. Wir haben uns angeschaut den Bund von Noah mit Abraham und letzte Woche am Sinai. Und nun kommen wir zu einem nächsten wichtigen Bund bei David. Das ist nämlich der Bund, den Gott mit David persönlich geschlossen hat. Den nennen wir auch den Davidischen Bund. Und dieser Bund, den finden wir beschrieben in 2. Samuel 7. Ein ganz, ganz zentrales Kapitel im Alten Testament, das unzählige Male auch im Neuen Testament zitiert wird. Und in diesem Kapitel, das werden wir uns noch ausführlicher angucken heute, verspricht Gott David, dass einer seiner Söhne, für alle Zeit über Israel herrschen wird. Und wenn wir diesem Punkt folgen, also von David zu Jesus, über die vielen, vielen Könige, die dazwischen verlaufen, kommen wir dann zu Jesus, dem größten Sohn Davids, kann man vielleicht sagen. Aber auch diese Verbindung von David zu Jesus stellt auch das, was auf unserer Reise bis David hin noch passiert, in ganz starken Kontrast. Nämlich bis wir zu David überhaupt kommen, ist noch die Zeit der Richter, eine ganz chaotische Zeit, wo das Volk immer wieder in Untreue fällt. Eine Zeit der Anarchie kann man auch sagen. Dann kommt der erste König Saul, der leider kläglich versagt. Und dann, dann kommt unser Vers, so findet Gott dann in David einen Mann nach seinem Herzen. Und das müssen wir ganz kurz uns anschauen, was bedeutet denn ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein? Das bedeutet jetzt nicht, dass Gott ihn besonders mag oder er sein Best Friend ist oder seine Lieblingsperson, sondern im Hebräischen Denken ist das Herz nicht so sehr der Sitz der Emotionen oder der Gefühle, sondern vielmehr der Sitz des Willens und der Entscheidung. Also Entscheidungen triffst du mit dem Herzen im Alten Testament. Und wenn wir das jetzt übertragen auf diesen Vers, dann sagt Gott damit nicht, dass David sein Liebling sein wird, denn David hat ja auch ziemlich heftig ja, züchtigen und erziehen müssen, sondern es bedeutet vielmehr, dass David der Herrscher, der auserwählte Herrscher ist, durch den Gott seinen Willen in Israel vollbringen will. Es ist eine Entscheidung von Gott, die er trifft, dass er durch David regieren will. Und dieses Verständnis finden wir dann auch in Apostelgeschichte 13, den, den Text, den wir am Anfang gelesen haben. Da zitiert Paulus auch nochmal einen Vers aus, aus Jesaja 44, wo es heißt, er wird alles ausführen, was mir gefällt. Da steckt auch dieser Gehorsam drin. Aber dieser Vers, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, das trifft nicht nur auf David zu, sondern es trifft noch viel mehr auf Jesus zu. Denn Jesus war der eine ausgewählte wahre König, der alles so dann letztlich ausgeführt hat, wie Gott das eigentlich wollte. Paulus in unserem Text hier, der geht ja von, von, von Mose zu David nicht so schnell vor, wie er von, von David zu Jesus kommt. Dazwischen geschieht ja noch eine Menge zwischen Mose und David. Und ich weiß nicht, wie euer Verhältnis, euer Bezug zur Geschichte ist oder zu dem Fachgeschichte in der Schule. Mein Ding war es nie. Ich hätte es am liebsten abgewählt, das durfte man nicht. Auch in, in der Theologiestudium. Kirchengeschichte, das war nie mein Ding. Aber ähm, diese Geschichte von, von Mose zu David ist aus zwei Gründen so wichtig zu betrachten. Und die will ich euch noch am Anfang mitgeben. Nämlich der erste ist, den Vers kennt ihr auch, 2. Timotheus 3,16, wo Paulus sagt, dass alle Schrift von Gott her inspiriert ist und nützlich ist. Und das gilt auch über die also gilt ganz besonders auch über die Geschichtsbücher der Bibel, denn Paulus sagt es zu einem Zeitpunkt, wo es das Neue Testament noch gar nicht gab. Das heißt, wenn der Paulus das sagt, alle Schrift ist nützlich, zur Lehre, zur Ermahnung ist von Gott inspiriert, dann meint er in erste Linie zu diesem Zeitpunkt das Alte Testament und noch nicht das Neue genau. Und der zweite Grund, wir haben ja schon gelernt, dass die Geschichte Israels auch unsere eigene Geschichte wird, wenn wir an Jesus Christus zum Glauben kommen. Das heißt, dieses Volk, diese Geschichte dieses Volkes ist unsere eigene. Und in Korinther 10 Vers 11 sagt Paulus dazu, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift, bericht, die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Also die Lehre der Geschichte, könnte man vielleicht sagen, ist, dass wir davon, vielleicht von den Fehlern lernen, das nicht so machen wie die, sie und davor bewahrt werden. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind am Sinai stehen geblieben, am am Berg, wo Gott die Gesetze gegeben hat. Und wir wollen heute vom Sinai bis zu Salomo kommen. Wir haben letztes Mal gesehen, wie dieser Bund geschlossen worden ist. Wir sind stehen geblieben in Exodus 24. Jetzt, wie geht es weiter ab Exodus 25? Im Rest des Buches geht es eigentlich darum, die sogenannte Stiftshütte aufzubauen. Die wird erst, ja, es wird erst ganz ausführlich beschrieben, wie man sie baut dann wird das kurz unterbrochen, diese Episode. Und der sogenannte Sündenfall kommt im Exodus, nämlich die Szene mit dem goldenen Kalb. Nachdem das dann alles geregelt worden ist, kommt dann ab 35 bis 40 fast nochmal genau dasselbe, aber jetzt die Umsetzung, der Bau der Stiftshütte. Und ganz prominent am Ende des Buches finden wir, wie ganz feierlich Gottes Herrlichkeit und Gegenwart in die Stiftshütte einzieht und darin Wohnung nimmt. Bei Wohnung muss ich an den Anfang vom Johannesevangelium denken. Wie heißt es da? Über den Logos, über Jesus, er wohnte unter uns. Kannt ihr euch dran erinnern? Das ist, dieses Wort meint genau diesen Gedanken. ist die Parallele zur Stiftshütte, dass das Wort Gott selbst unter uns wohnt. Jetzt nicht in der Form von einem, von einem Tempel oder einem Tempel kultiviert, sondern in der Person. Genau, also wir wollen uns jetzt zunächst erstmal die Stiftshütte anschauen. Ich habe euch mal ein Bild versucht mitzubringen, das so maßstabgetreu wie möglich, das irgendwie veranschaulicht. Guck mal, da hinten könnt ihr den Reisebus sehen, um zur Einordnung. Ähm, und dazu ist, sind jetzt eure Bibeln wichtig, weil ihr findet optimalerweise hinten in eurer Bibel auch eine Karte davon. Ja, also wenn ihr die dabei habt, kann die gerne mal rausholen. Findet ihr eine Zeichnung von der Stiftshütte, auch vom Tempel, wie man sich das vorstellen kann. Und was wir auch heute noch brauchen werden, da gibt es auch Zeittafeln. Also Darstellung, wann was war, wann welcher König war, wann welcher Prophet gelebt hat, zu welcher Zeit, um das parallel zu sehen, um das einzuordnen, welcher Prophet hat unter welchem König gedient. Wer hat denn seine Bibeln dabei und findet das. Es kann auch manchmal vorne in der Bibel sein. Ja, wie gesagt, da helfen wir jetzt. Die mobilen Bibeln nicht ganz so viel weiter. Ja, aber könnt ihr sonst auch noch mal zu Hause gucken. Ähm, genau. Die Stiftshütte wird auch Zelt der Begegnung genannt, unter anderem. Und das ist eigentlich eine Art Trans, ja, ein Trans, ja, ein transportables Heiligtum, das man immer mitnehmen kann. Dieses vier, verzierte Zelt in der Mitte das ist wunderschön verziert und ähm, sehr künstlerisch. Ähm, diese, diese Stoffe, die werden einfach auf so ein Holzgerüst gespannt und dieses Set stand innen aus ganz schön, wunderschön gewebten Stoffen und außen aus Stoffen, was wasserabweisend war, was vor Wind und Wetter dann geschützt hat und wenn, wenn ihr mal diese Beschreibung im Exodus selber lest, werdet, kann das rüberkommen, dass es sehr kompliziert ist, sehr komplex, aber eigentlich ist es im Grunde sehr schlicht und einfach gehalten, weil ihr müsst euch vorstellen, die mussten das Ding immer auf- und abbauen, wenn sie weiterziehen mussten. Ja? Also es sollte so einfach wie möglich auch sein. Und die Stiftshütte oder diesen Aufbau, der besteht ungefähr grob aus drei markanten Feldern. Wie gesagt, ihr könnt auch in eure eigene Bibel gucken. Da würde ihr optimalerweise auch so eine Karte finden. Also zum einen besteht... Dieser sogenannte Innenhof, der ist hier abgegrenzt aus einem Rechteck, das sind 25 x 50 Meter grob, könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, da sind, werden Pfosten in den Boden gehauen und dieser Zaun wird dann mit Stoff bespannt, dass dieser Bereich ganz klar abgegrenzt ist. Innerhalb dieses Bereiches ist dann auch der ähm, Altar aufgebaut, ein großes Becken, wo dann verschiedene rituelle Reinigungen stattfinden können. Und wo auch vor allem der Ort ist am Altar, wo der Priester ja auch dann die Opfer darbringt und wo halt auch das Volk hier sich versammeln kann und das dem zugucken kann, wenn es dabei ist. Dann gibt es noch diesen Außenbereich des Hauptzeltes. Das ist das Zelt, das ist das Allerheiligste und wir sind jetzt hier im Heiligen, ja, im Bereich, das Heiligtum. Und darin finden wir den Räucheraltar, wo Weihrauch dargebracht wird. Ein Tisch mit Schaubroten und dann diesen siebenarmigen Leuchter. Das letzte Element ist dann das Allerheiligste. Das könnt ihr euch räumlich vorstellen, wie ein Würfel. Das war sehr dreidimensional, also wie ein Würfel, alle Seiten sind gleich lang. Und dort ist die Bundeslade äh, wird aufbewahrt, mit den zehn Geboten drin, später dann mit dem Manna noch drin und obendrauf der Sühnedeckel mit den zwei Engeln drauf. Und dieser Ort, das Allerheiligste, der steht symbolisch für die Gegenwart Gottes. Normalerweise war er am Allerheiligsten, im alten Vorderen Orient, dann ein Bild des Götzen da. Aber im Allerheiligsten bei den Juden war nur diese Bundesladen da und stand kein Bild. Und das ganz, ganz Besondere, und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, vor allem wenn der Hebräerbrief darüber spricht, was er in vielen Kapiteln tut, ist, dass in diesem Bereich, durfte nur der hohe Priester rein. Das Volk durfte da nicht rein. Und der hohe Priester durfte es auch nicht die ganze Zeit, sondern nur einmal im Jahr. Am sogenannten Versöhnungstag am Yom Kippur, was die Juden bis heute noch feiern. Da durfte er in die Gegenwart Gottes. Sonst durfte er niemand und nichts da hineingehen. Was ist denn der Zweck von all dem? Es gibt eine Unmittelbare Bedeutung für Israel, direkt aber auch so eine umfassende Bedeutung für ja, letztlich die ganze Bibel. Und genau, das ist zum einen, dass es der Wohnort Gottes ist oder zum Wohnort Gottes wird. Ähm, dort kann man Gott begegnen. Wir lesen, dass Mose immer wieder dort Gott begegnet, dann als das Zelt stand, wo man ihn anbetet, wo ihm geopfert wird. Und ich will euch ganz kurz mal ähm, vorlesen, wie Gott selbst die Stiftshütte beschreibt. Das finden wir in Exodus 29, 42 bis 46. Für eure Generation soll es ein beständiges Brandopfer am Eingang des Offenbarungszeltes vor dem Herrn sein, wo ich mich euch offenbare, um mit dir dort zu reden. Ich werde mich dort den Israeliten offenbaren und mich in meiner Herrlichkeit als heilig erweisen. Ich werde das Offenbarungszelt, den Altar, Aaron und seine Söhne als Priester für mich weihen. Ich werde in der Mitte der Israeliten wohnen und ihnen Gott sein. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich der Herr, ihr Gott. Das fett markierte ist von mir, wenn ihr es seht. Ja. Randbemerkungen, wir finden hier wieder diese Phrase, die wir letzte Woche auch die ganze Zeit schon hatten. Der sie aus der Ägypten herausgeführt hat. Gott erinnert auch mal wieder an seine Rettungstat. Und hier ist die, die starke Verbindung, einmal auf Verlösung mit dem Ägypten, mit dieser Phrase, dann mit dem Bund. Und was ist der Grund von alledem für die Stiftshütte, warum er auch sie aus Ägypten befreit hat, ist, damit ich der Herr in eurer Mitte wohne. Das Mose soll erkennen, dass, dies, dass der entscheidende Unterschied ist, der Israel von allen anderen Völkern unterscheidet, ist, dass Gott in ihrer Mitte wohnt. Das soll sie prägen, das soll ihre missionarische Identität formen und das soll ihre Rolle auch sein in der weiteren Weltgeschichte. Es gibt aber noch eine weitere, weite Perspektive, biblisch gesehen warum, was die Stiftshütte ist und dann später auch der, der Tempel, den der Salomo dann aufbaut. Das ist nämlich so, dass Tempel die Vorstellung, das Bild von der Vorstellung prägt her ist, dass am Tempel sich Himmel und Erde begegnen. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein kleines Mini-Universum. ist eigentlich der Tempel. Und eigentlich war die Schöpfung von Anfang an als solches gedacht gewesen, wo Himmel und Erde sich begegnen, wo Gott ganz unvermittelt den Menschen und seiner Schöpfung begegnen kann. Der Wohnort Gottes sollte eigentlich die Schöpfung sein. Dann kam Sünde, dann kam die Rebellion in die Welt und diese Verbindung zwischen Himmel und Erde wurde gebrochen. Das haben wir am ersten Abend betrachtet. Das meint jetzt nicht, dass Gott jetzt sich aus dem, was hier in der Erde passiert, völlig zurückgezogen hat, sondern ich meine vielmehr damit, dass sein, seine Ruhestätte der Himmel jetzt geworden ist. Und in Jesaja lesen wir, dass die Erde der Schemel seiner Füße ist. Also der Ort, also der, der Tempel hält einen einzigartigen Ort bereit, an dem Himmel und Erde sich wieder neu nach dem Sündenfall treffen können. Das ist so ein bisschen der Zweck vom Tempel. Im Neuen Testament wird Jesus ja auch als Immanuel vorgestellt. Was bedeutet Immanuel? Gott ist mit uns. Merkt ihr die Parallele zu dem, was Gott selbst in Exodus eben gesagt hat, dass er inmitten des Volkes wohnen will? Das ist Immanuel. Das heißt, Jesus stellt sich selbst vor als Immanuel, als Gott, der in unserer Mitte ist. Jesus verkörpert praktisch den Tempel selbst. Und dann wird noch eins obendrauf gesetzt, wenn Jesus in den Himmel gefahren ist, der Geist Gottes auf uns kommt und heißt von uns als Gemeinde, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Es ist in unserer Mitte, der Geist Gottes wohnt. Erst in der neuen Schöpfung, ich mache einen kleinen Ausblick ans Ende der Bibel, erst in der neuen Schöpfung wird es kein Tempel mehr brauchen. Weil dann die ganze Schöpfung wiederhergestellt worden ist und Gott kann in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Pracht und Gegenwart uns begegnen. Weil wir dann erlöst und wiederhergestellt sind. Das ist das Ziel. Das ist der rote Faden beim Thema Tempel. Es gibt aber auch noch einen anderen Zweck und vor allem wird jetzt auch hier das ganze Thema Priester und Opfer eingeführt. Wir bewegen uns dann jetzt Richtung Levitikus auch, dem, dem dritten Buch Mose. Priester Dienen ja im Bereich der Stiftshütte und sie opfern nicht nur, sondern sie haben auch eine ganz andere Verpflichtung. Vor allem, sie sollen auch lehren, sie sollen die Tora auslegen. Und der erste Priester war ja Aaron, war Moses Bruder und sein Stamm wird dann letztlich, die Leviten, damit dann auch beauftragt, sich um den Tempeldienst zu kümmern. Das ist ihr Hauptjob. Und dieses ganze Opfersystem findet ihr in Levitikus 1 bis 7, also dritte Buch, Mose 1 bis 7. Und da will ich ganz kurz tiefer mit euch einsteigen, das habe ich letztes Mal angekündigt, weil diese ganzen Regelungen und Opfer ganz schön verwirrend sein können. Und ich habe, also unter uns Theologen, und es ist auch nicht klar, wie das jetzt alles zu verstehen ist, weil es doch so komplex ist. Aber ich versuche es so ein bisschen runterzubrechen, dass wir alle das ein bisschen verstehen können. Es ist nämlich so, dass es ganz verschiedene Regelungen gibt für ganz verschiedene Arten von Opfern, die jeweils immer einen anderen Zweck verfolgen und das ist nicht immer ganz so klar, was der Zweck ist eigentlich. Aber was ist der übergeordnete Grund von Opfer? Das ist immer die Gemeinschaft zu Gott wiederherzustellen. Das ist immer das Ziel. Also ja, gereinigt zu werden wieder gut machen zu leisten, dass man wieder in die Gemeinschaft des Volkes Gottes und selbst in die Gemeinschaft Gottes treten kann. Und dann kommt noch ein anderes Problem dazu, dass verschiedene Bibelübersetzungen diese verschiedenen Opfer auch anders übersetzen. Also es kommt jetzt auch darauf an, was ihr für eine eigene Bibelübersetzung habt. Ich habe versucht, das so in grobe drei ähm, Kategorien mal aufzuteilen, die ganz grob nur sind dass ihr mal eine grobe Vorstellung davon kriegt. Es gibt einerseits Sünd- und Schuldopfer. Diese Opfer werden dargebracht, wenn man gesündigt hat, wenn man unrein geworden ist und man hier Sühnung erwirken will. Dann gibt es die Weihopfer, die werden in anderen Übersetzungen dann auch Brandopfer, Speis oder Trankopfer benannt. Und diese werden völlig verbrannt. Da bleibt nichts übrig. Und diese wurden auch unter anderem für Fehlverhalten dargebracht oder auch einfach mal Danke zu sagen oder auch Gott anzubeten. Und dann gibt es noch die Friedensopfer, das ist die größte Kategorie. Frieden, Gemeinschaft, Heils, Abschlussopfer, Dankopfer, Gelübde, freiwillige Opfer, das alles fällt in diese Kategorie. Und diese Friedensopfer wurden oft in Kombination mit den anderen beiden gebracht. Also es ist was dynamisch ist, die greifen auch ineinander. Und hier wurde bei diesen Friedensopfern nicht alles verbrannt. Da wurde, wurden Teile vom Fleisch zum Beispiel äh, aufgeteilt. Die Priester wurden dadurch auch versorgt. Die Priester haben ja nicht in der Landwirtschaft gearbeitet wie andere. Also damit wurden die Priester versorgt. Und ein anderes Teil vom, vom Fleisch wurde genutzt, um die Gemeinschaft, die dann gebildet worden ist, ähm, diese ja, wieder neu in die Gottesgemeinschaft kommen, weil Sühnung gewirkt wird, benutzt, um zu feiern. Also, das wurde dann benutzt, um so eine ja, Gemeinschaft aufzubauen mit Essen, wo diese wieder in Gottes Gegenwart, in Gottes Volk ähm, gefeiert wurde mit dem Priester. Also, sehr gemeinschaftlich ging es hier zu. Die häufige, häufigste Kategorie sind diese Brand- und Gemeinschaftsopfer, die wir im Alten Testament finden. Und dieses ganze System will eigentlich immer wieder deutlich machen, dass es notwendig ist, dass Gott in der Mitte des Volkes wohnen kann. Weil Gott als heiliger, als gerechter Gott kann eben nicht, das verträgt sich nicht, mit sündigen Menschen in einer Mitte wohnen. Ja. Das Hebeopfer ist von der Übersetzung ähm, für Würde, je nachdem, weil ich weiß jetzt nicht, wie es andere, oder in der Übersetzung, wo ich es hatte, hätte ich jetzt spontan, bin mir aber nicht sicher, auch in die Friedensopferkategorie gesteckt, müsste ich aber nochmal nachgucken, um das final sagen zu können. Also die Frage war, wo das Hebopfer reinkommt. Das ist das Komplizierte, da verschiedene Bibelübersetzungen das auch wieder anders äh, darlegen ähm, oder auslegen und übersetzen. Ich will aber noch ein Missverständnis hier aufgreifen, was oft kommt bei Opfern im Alten Testament. Das Verhältnis, zwischen, also das Verhältnis mit Gott wurde durch Opfer nicht hergestellt, sondern aufrechterhalten. Also die Beziehung zu Gott wurde ja durch den Bund hergestellt. Und das Opfer hält sie nur aufrecht. Und Opfer, und wenn im Alten Testament. Opfer ist nichts Mechanisches. heißt, also ich bringe jetzt mal ein Opfer und dann ist alles wieder gut. Sondern beim Opfer, auch selbst im Alten Testament, kommt es auch immer auf die Haltung auch drauf an. Also auch im Alten Testament ist beim Opferbringen, Buße und Umkehr ein Teil davon. Und das ist ja gerade das, was auch die Propheten später immer wieder beklagen, dass das Volk diese Einstellung nicht aufweist, aber Opfer bringt. Da fallen einem unzählige Bibelstellen ein, ja. Also es ist nichts, was automatisch kommt, ich bringe jetzt Opfer und ist alles wieder gut, sondern es hat auch was mit meiner Herzenseinstellung zu tun. Und das ist ja auch etwas, was wir im Neuen Testament immer wieder finden, dass unser Herz gerade bei Buße ganz entscheidend wichtig ist. Lest mal die Psalmen, wie viel da es um Buße und Umkehr geht bei Sünde. Genau. Gibt es dazu Fragen? Auch zu diesem ganzen Opfergedanken. Nur ganz grob, wie gesagt, man könnte hier noch vieles mehr sagen. Gut, dann gehen wir in die Wüste. Kommen wir zur Wüstenwanderung. Das Volk blieb ungefähr zwei Jahre an diesem Berg Sinai stehen, hatte diese Begegnung mit der Gesetzgebung und dann geht es weiter im Nummer 10, wenn ihr mit aufschlagen wollt. Dann kommen sie bis Kadesh-Banea, bis zu dieser Plattform, wo sie das gelobte Land überblicken können. Sie schicken zwölf Kundschafter aus, um das Land zu erkunden. Aber nur zwei von ihnen kommen wieder und sagen, ja, das, das können wir schaffen. Die zehn sagen das nicht, haben keine Zuversicht, kein Vertrauen, kein, also kein Vertrauen auf Gott, auf seine Zusage und stecken und infizieren damit dann auch das ganze Volk. Das Volk hat kein Vertrauen, dass Gott diesen Weg mit ihnen zu Ende gehen will. Sie wehren sich, sie rebellieren gegenüber Mose und das kann man gleich zweimal sogar in der Bibel nachlesen. Nummer 13, 14, aber auch dann nochmal im Rückblick im Deutonomium 1. Was ist die Folge? Die Folge ist davon, dass diese Generation, die gegen Gott rebelliert, dieses Land nie sehen wird. Sie müssen einen Umweg gehen von 40 Jahren in der Wüste, bis die nächste Generation ja, aufgestanden ist. Und diese darf dann ins Gelobte Land einziehen. Was passiert in diesen 40 Jahren? Jede Menge. Die Wüstenzeit kann man einmal sehr positiv darstellen, aber auch sehr negativ. Und Fangen wir mal mit dem Negativen zuerst an. Ähm Ach guck mal, da müsst ihr mir noch kurz zuhören. Fangen wir mal mit dem Negativen an. Es ist einerseits eine Zeit, wo sie dauernd gegen Gott rebellieren und sündigen. Und das könnt ihr, wie gesagt, im vierten Buch Mose nachlesen. Sie wurden ja einerseits ausgewählt, um ein Segen für alle anderen zu sein. Aber von diesem Segen, von diesem Unterschied finden wir in dieser Zeit recht wenig. Sie sind eigentlich genauso schlimm wie alle anderen. Sie sündigen genauso viel wie die anderen Völker, wenn nicht sogar schlimmer. Sie stellen Gott immer wieder auf die Probe, es kommt immer wieder ein neues Gericht. Und in dem Sinne stehen sie auch einfach, diese gefallene Menschheit auch da, mit der wir uns auch recht gut identifizieren können. Wir leben also hier, dass dieses auserwählte Voll Gottes nicht moralisch überlegen ist, sondern es ist eigentlich eine traurige Geschichte, wie oft sie immer hinter diesem Anspruch, heilig zu leben, fallen, das nicht schaffen. Und was hier auch auffällt, dass nicht selbstverständlich ist, dass man in der Überlieferungsgeschichte so etwas Negatives wiederfindet. Also wenn ihr jetzt eine, eure Ahnenforschung machen würdet und ein Buch schreiben würdet, da würdet ihr ja so instinktiv eher die schlechten Sachen weglassen, weil ihr ja gut dastehen wollt. Das finden wir hier nicht. Sondern wir finden in der Tiefe alle Verfehlungen, auch wieder die Israel hier ja, erlebt hat. Und das sind ganz dunkle Momente. Aber wir haben natürlich auch positive Ereignisse, nämlich, es wird mir nicht in Israel, sondern das Positive ist immer Gottes Gnade in, diesem, in dieser Zeit. Dass Gottes Gnade sie nicht gänzlich fallen lässt, dass er sie versorgt mit Nahrung immer wieder, dass er sie beschützt vor Feinden, dass, vor Leuten sogar, die das Volk Gottes verfluchen wollen. Das wendet er in einen Segen. Und eigentlich hätte er sie schon viele Male vernichten können, hat es auch gewollt, aber dann immer wieder in seiner Gnade das Gericht eingeschränkt und sie verschont. So eine Zusammenfassung finden wir auch im Deuteronomium rückblickend in den ersten drei Kapiteln, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Aber diese Erfahrung ist etwas, was sie sehr geprägt hat, was sie nie vergessen haben und woraus sie auch gelernt haben oder lernen sollten. Und das finden wir in Deuteronomium 8, 2 bis 5. Genau. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Leider haben sie mehr vergessen, als dass sie sich daran erinnert haben. Im Folgenden dann. Die späteren Propheten greifen auch immer wieder dieses Bild der Wüstenzeit auf und betrachten diese Wüstenzeit als Flitterwochen. Also als etwas sehr Positives, im Gegensatz dazu, wie es momentan ist. Das müsst ihr euch vorstellen. So wie es in den Zeiten bei den Propheten herrscht, wie tief sie gesunken sind, was sie für Probleme haben. Im Gegensatz dazu ist das, was in der Wüstenzeit geschehen ist, das war die Honeymoon. Das findet ihr zum Beispiel in Hosea 11. Ich weiß nicht, ob es euch eben beim Lesen aufgefallen ist, das Deuteronomium hat auch Jesus sehr, sehr stark geprägt. Ein Vers ist euch vielleicht bekannt gekommen, vorgekommen, den wir eben gelesen haben. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von den Worten aus dem Mund des Herrn. Das ist ja unter anderem ein Vers, den Jesus selbst in seiner Wüstenzeit, in seiner Versuchungszeit zitiert hat. Und alle drei Zitate, die Jesus in der Wüstenzeit, in seinen 40 Tagen bringt, sind aus dem fünften Buch Mose, die diese Zeit der Wüstenzeit Israels beschreibt. Was sagt uns das? Der Sohn Gottes erlebt dieselben Versuchungen, Dieselben Anfechtungen wie das Volk Gottes damals. Nur mit dem Unterschied, dass er jetzt Gehorsam war. Dass er treu ist, dass er nicht rebelliert, sondern er ordnet sich dem Willen Gottes unter und tut, was sein Vater will, im Gegensatz dazu, was Israel eben nicht geschafft hat. Das ist nachzulesen, Matthäus 4. Einen Schritt weiter. Wir nehmen ein bisschen Fahrt auf. Das Land Kanaan. Ich sehe leider übrigens Thomas hier nicht auf dem schönen Bildschirm. Äh, die Folien. Vielleicht kannst du es noch retten, aber ist nicht schlimm. Mache ich so weiter. Genau, wir sind jetzt am Anfang vom Josua angekommen. Und man mag sich vielleicht schon die Frage dann beim Lesen gestellt haben, schaffen die es überhaupt irgendwann anzukommen? Schaffen die das oder bleiben sie doch irgendwo auf der Strecke? Und jetzt haben sie es endlich geschafft, Sie werden ins Land Kanan einziehen. Mose durfte nicht, er hat aber in der Zwischenzeit Josua als sein ja, neuer Stellvertreter etabliert. Er wurde dann zum Anführer nach, nachdem er dann gestorben ist. Und er wird noch so mit diesen berühmten Worten, ermutigt vor Mose, sei mutig und stark. Kennt ihr vielleicht auch Josua 1, Vers 9, die vielleicht auch schon euch oft ermutigt haben, sei mutig und stark. Und, und Josua macht genauso weiter wie Mose. Er dient mit dem letzten bis zum letzten Atemzug Gott und diesem Volk. Und bevor Mose dann seinen letzten Atemzug tut, erinnert er nochmal das Volk daran, seid bitte gehorsam. Und daraufhin sagt das Volk nochmal neu, ja. Und das finden wir genauso auch wieder bei Josua selbst. Vor Josua dann stirbt, hier wir auch noch mal eine Bundeserneuerung, nochmal so eine Verfestigung, Josua 23, 24, genauso wie bei Mose auch. Dann überquert das Volk den Jordan und hier wird eine Sprache gebraucht, die sehr ähnlich ist wie damals beim Auszug aus Ägypten, als sie das Schilfmeer durchquerten. Hier wird also auch eine Parallele gezogen, Josua 3 bis 4. Dann erobern sie das Land, viele kleine Dörfer werden vernichtet. Sie übernehmen endlich die Herrschaft, aber es ist ein ganz langsamer Prozess, bis sie dann das Land wirklich besitzen werden und besiedelt haben. Viele Teile des Landes wird erst David einnehmen, der spätere König. Zum Beispiel Jerusalem hat erst David eingenommen. Das heißt, sie nehmen nicht alle Gebiete ein, die sie hätten einnehmen müssen. Das Buch Josua kann man auch so ein bisschen als Bericht als Kriegsbericht betrachten der Sieger macht. Und normalerweise sind äh, in diesen Kriegsberichten werden die Feinde demonisiert und man stellt sich in seiner mächtigsten Kraftseite vor, seiner Schokoladenseite und stellt sich in den Mittelpunkt, dass alles auf sein Konto zurückgeht. Aber diesen Ansatz finden wir im Buch Josua nicht. Was wir finden ist, dass nicht Israel der Held ist, auch nicht Josua, sondern Gott ist der Held im Buch Josua. Es geht im Buch Josua darum, dass Gott der Held ist. Die Frage ist nicht im Buch Josua, auf welcher Seite ist Gott, sondern die Frage ist, wer ist auf Gottes Seite? Und das sollte uns auch immer wieder in Erinnerung rufen werden, wofür Israel da ist. Sie sind da, Gottes Zwecken, Gottes Mission zu dienen und zu erfüllen. Nicht andersrum. Das heißt, Gott soll nicht den Israeliten dienen, sondern die Israeliten sollen Gott dienen. Machen wir kurz Pause. Ich glaube, mit derselben Herausforderung haben wir selbst zu kämpfen. Als in unserem Glaubensleben. Das, schließt, das schleicht sich so schnell ein, gerade dann, wenn es uns nicht gut geht. Kommt dieses Gottesbild hinein. Gott, du musst doch jetzt dich um mich kümmern. Du musst doch jetzt mir dienen. Das war aber nie von Anfang an so gedacht. Schon bei Israel sehen wir, Israel ist da, das Volk Gottes ist da, um Gott zu dienen, seinen Zwecken zu dienen, seinen Willen zu tun. Dein Wille soll geschehen, dein Reich soll kommen, nicht meiner. Also wem dienst du? Die, ja, also brich das mal gerade runter. Dient Gott dir oder dienst du Gott? Für Israel hatte das verheerende Wirkungen, Auswirkungen, wenn sie sich außerhalb dieses Zweckes bewegt haben. Denn dann mussten sie dafür auch die Konsequenzen tragen. Andersherum aber, wenn sich andere Menschen aus anderen Völkern Gottes Willen untergeordnet haben, hat Gott sie in seiner Gnade aufgenommen. Und dieses Prinzip finden wir in beide Richtungen gleich im josua buch wieder. Wir warten ja eigentlich, dass die Israeliten jetzt endlich nach Kanaan kommen und alle ausrotten von Anfang an. Aber die erste Kanaraitin, die uns begegnet, ist die Rahab. Und die Rahab setzt ihr Vertrauen auf den Gott Israels und rettet damit ihr Leben. Sie findet sogar zweimal Einklang oder wird sogar zweimal im Neuen Testament genannt, Nein, dreimal, glaube ich, sogar im Matthäus-Evangelium, im Stammbaum, im Hebräerbrief und dann noch mal im Jakobusbrief. Und das ist ja nur einer von vielen Fällen, dass auch Leute aus anderen Stämmen in das Volk Gottes kommen können. Und dann finden wir noch eine Geschichte, die genau andersrum ist in Josua 7 mit dem Achran. Achan oder das Volk, erobert die Stadt ein, sie werden dazu aufgefordert, alle Schätze entweder in dem Fall halt Gott zu weihen und nichts sich daran zu bedienen und Aaron macht es aber nicht. Er bedient sich selber, versteckt es in seinem Zelt. Also er ist ganz klar gegen Gott ungehorsam. Und am Ende wird er dann so behandelt, wie Gott durch die Israeliten die Kanaiter behandelt. Er wird selbst ausgerottet als Jude, als zum Volk Gottes Was lernen wir hier von Anfang an? Gottes Tür steht für Außenstehenden offen. Immer. Andererseits aber auch, dass es nicht ausreicht, einfach nur ein Israelit zu sein, wenn ich nicht Gottes Willen tue. Also nur die bloße Zugehörigkeit reicht nicht aus, ist keine Garantie dafür, auch darin zu bleiben, wenn man dann in Sünde, in Lüge und in Ungehorsam kommt. Gibt es zum Zeit-Josua-Fragen? Thomas sagst du mir, wenn online was ist. Gut. Nichts zu sehen, dann machen wir weiter. Kommen wir zu den Stämmen und zu der Richterzeit. Zwei Jahrhunderte nach Josua haben dann die Stämme Israel damit zu kämpfen, das Land in Besitz zu nehmen. Diese Zeit der Richter wird oder die, die Leiter, muss man so sagen, die Leiter des Volkes Israels werden als Richter beschrieben. Und dieser Begriff meint jetzt nicht so ein Richter, wie wir uns vorstellen, dass ein Richter im Gerichtssaal sitzt, sondern es ist viel umfassender zu verstehen als Leiter, als Anführer des Volkes, dass man die Kriegsleitung hat, dass man natürlich auch für Rechte und in der Gemeinschaft sucht, also Zuständiges, aber halt dann auch geistlich das Volk leitet. Und diese Zeit ist ganz, steht im ganz großen Kontrast zur Zeit Davids und da will ich versuchen, paar Parallelen dann auch euch zu zeigen. Was wir zuerst finden, ist eine große Uneinigkeit. Jeder Stamm hat so ein bisschen seine eigenen Probleme, ihr eigenes Land zu halten, das zu verwalten. Und eigentlich sind sie weitgehend voneinander isoliert. Das hat einerseits mit den Gegebenheiten in Israel zu tun, also die Berge und die Flüsse. Aber dann gibt es auch immer wieder Teile auf der Landkarte, die noch nicht den Israeliten gehören, also noch unter andere Herrschaft sind. Das ist praktisch so ein Schweizer Käse. Und das isoliert auch sie immer wieder voneinander. Man kann das so für sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie Deutschland als, Bundesl als verschiedene Bundesländer, aber es gibt keine Bundesregierung. Ja? Es gibt noch keine Hauptstadt, es gibt noch keinen König, keine gemeinsame Armee. Sie werden immer wieder von außen attackiert. Und am Ende bekriegen sie sich sogar gegenseitig und schlachten sich ab, die Stämme untereinander. Aber wir finden auch immer wieder ein, zwei Stücke von Einheit in diesem Buch. Dass es irgendwie doch schon eine gemeinsame Identität gibt, dass man sich doch füreinander verantwortlich fühlt und einander zugehörig. Das sind dann so Geschichten wie mit Deborah oder auch an Gideon, wo dann über die Stämme hinaus, über diese Grenzen, sich verbündet wird und gegen den Feind vorgegangen wird. Gott ist in dieser Zeit eigentlich der eigentliche König und Richter, der steht dahinter. Das religiöse Zentrum ist Silo zu der damaligen Zeit, wo auch dann die Stiftshütte ist, wo die Bundeslade zu finden ist. Und wir finden in dieser Uneinheit den Ausdruck noch nicht so ganz da von einem einer Nation, obwohl sie doch im gelobten Land sind. Eine weitere, eine weitere Charaktereigenschaft von dieser Zeit ist die Untreue. Das Buch der Richter ist dafür bekannt, dass Israel so untreu ist. Sie rennen anderen Götter hinterher, die eigentlich die Kanaida anbeten. Sie werden immer wieder versucht und lassen sich versuchen. Und zu der damaligen Zeit war Baal, ich habe den Begriff schon mal gehört, war Baal der vorherrschende Gott. Die Bewohner von Kanaan fanden ihn sehr mächtig. Er hat sich als sehr wirkungsmächtig auch erwiesen, denn sie sind zu einer erfolgreichen Kultur ja, aufgeblüht oder sind aufgebaut worden. Es gab große Städte, es gab eine tolle Landwirtschaft in der Region, florierende Zivilisation. Also, irgendwie hat sich der Glaube auch an Baal bewährt. Und das sind alles Dinge, große Städte, Landwirtschaft, florierende Zivilisation, da hatte Israel bisher ja keinerlei Erfahrung. Sie sind ein Nomadenvolk, von A nach B sind sie gelaufen. Das heißt, es liegt einerseits schon nahe, sich da Hilfe zu suchen, wo es gut läuft, um in diesen Dingen dann weiterzukommen. Und der Baal, der steht für viele Dinge, ja, er steht als Gott des Regens, der Fruchtbarkeit, der Sexualität, der Fortpflanzung, der Wirtschaft und auch als Gott des Landes. Also eigentlich kann man sagen, er ist der Gott für alles zur damaligen Zeit. Aber dennoch ist er im Vergleich zu Adonai, zum Schöpfergott, nichts. Das heißt, was wir hier vorfinden, ist, dass Baal für das praktische Leben damals Schon eine enorm hohe Wichtigkeit hatte oder es zumindest so schien für die Israeliten. Also, was macht Israel? Sie vermischen ihren Glauben damit. Es entsteht Synkretismus, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Eine Vermischung von Glaubenssystemen, Glaubensbezüge. Äh, und sie beten eigentlich beide parallel an. Der eine ist fürs praktische Leben, das ist der Baal, und dann. Gott Adonai ist so ein bisschen fürs Innere, wo, wo sie ihre Identität herausziehen. Bevor wir jetzt das Volk Gottes ganz schnell verurteilen, sind wir nicht heute genauso. Dass wir auch immer wieder Sachen vermischen. Am Sonntag beten wir den Gott der Bibel an. Durch den Heiligen Geist bekennen wir hier Jesus Christus als unseren Herrn. Die restliche Woche, die anderen sechs Tage sind dann von anderen Götzen geprägt, die ja auch in unserer Kultur einfach da sind. Wie Machthunger, wie Erfolg, wie Geld, wie Status, Anerkennung, vielleicht auch Technik, Konsum, Macht. Also, ihr könnt das ewig fortsetzen. Doch das alles passt nicht zu dem Glauben an unseren Erlöser zusammen. Das widerspricht sich. Ich glaube, wir sind da nicht so viel besser als die Israeliten damals. Also lasst, lasst es uns eine Mahnung sein. Wo suchen wir Hilfe? Was, von was lassen wir uns prägen? Von dieser Welt oder von unserem Glauben? Das nächste wichtige Wort ist Rettung im Richterbuch. Gott schickt immer wieder neue Richter, um sein Volk zu retten. Und so sehr auch immer das Volk Gottes in dieser Zeit versagt, Gottes Gnade überschattet ihr Versagen. Und er rettet sie immer wieder durch die Richter. Dann ist die Frage, warum werden sie Richter genannt? Ein paar Gründe habe ich euch mitgebracht. Also was ist der Zweck, warum schickt er Richter? Zum einen Gott ließ sie aufstehen. Warum? Kam nicht einer von den Leitern selbst, hat gesagt: Hey, hier gibt es ein Machtvakuum, ich will euch zeigen, wie es herausgeht. Das ist einmal nur vorgekommen und das ist ganz kläglich gescheitert, hat bei Abimelech dann im Richter 9 nachzulesen. Dieser Richter wurde auch nicht demokratisch gewählt, wie wir heute vielleicht meinen würden. Nein, diesen Richter, den hat Gott eingesetzt. Gott hat die Initiative ergriffen und ihn dann zu seinem Zwecken als sein Werkzeug gebraucht. Die Richter sind Gottes besondere Werkzeuge. Sie handeln auf Gottes Befehl hin, sie handeln in seiner Autorität. Und so kann man wirklich sagen, durch die Richter handelt Gott, führt Gott sein Volk. Auch führen die Richter Gottes Gerechtigkeit aus. Sie sprechen nicht nur Recht, sondern sie schaffen auch Gerechtigkeit durch Taten. Denn was wir immer wieder finden, ist das das Volk Gottes unterdrückt wird. Und wenn jemand unterdrückt wird, legt er Ungerechtigkeit vor. Und Gott geht diese, gegen diese Ungerechtigkeit durch die Richter vor, weil er eben in seinem Wesen gerecht ist. Und dann handeln sie auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Viele Richter waren ganz, ganz normale Menschen wie du und ich, Otto Normalverbraucher. Das waren keine großen Superhelden, die haben... Ähm, wenn sie große Dinge verbracht haben, wird immer darauf hingewiesen, dass der Geist Gottes durch sie gewirkt hat. Zum Beispiel Gideon, gutes Beispiel an dieser Stelle. Er hat gar keinen Bock auf diesen Job, den Gott ihm da anbietet, auf diese Berufung. Versucht sich auch aus dieser Rolle rauszureden, sagt, hey, ich bin doch der Geringste, der Kleinste in meiner Familie. Doch was lesen wir dann? Ein schönes Bild, dass Gottes Geist ihn umkleidet. Und er so fähig wird dann, die Feinde Gottes zu besiegen. Und dann werden die Richter auch noch zu Glaubensvorbildern. Das finden wir vor allem im Hebräer 11 wieder, Vers 32. Da werden die Richter Gideon, Barak, Simson und Jephata aufgelistet. Und wenn ich jetzt von Glaubensvorbildern spreche, meine ich nicht, dass sie in allem vorbildlich waren. Denn manche von denen hatten echt einen schrägen Charakter, waren echt komisch drauf. Aber was hatten sie gemeinsam dass sie auf Gott vertraut haben, auf, das, auf, auf diese Berufung und einfach gehorsam waren. Auch wenn es manchmal ausweglos war, haben sie Gott vertraut und das bedeutet ja letztlich zu glauben. Gott zu vertrauen, seinen Zusagen. Schnelldurchlauf durch Richter. Gibt es zu so Richterbuchfragen? Gut. Gut. Wir sind jetzt in der Übergangszeit angekommen. Wir drei Könige. Wir kommen jetzt sind jetzt David fast auf den Spuren sind bei David ist fast angekommen, aber Israel hat sich nicht von heute auf morgen zu einer Monarchie entwickelt. Da gab es eine Übergangszeit von den Richtern zu den Königen, und diese Übergangszeit ist vor allem mit der Person Samuel verbunden. Und diese Geschichte führten wir im 1. Samuel 1 bis 12. Und Samuel, das war schon ein besonderer Mann. Ihr kennt vielleicht seine Berufungsgeschichte am Anfang, wo er die Stimme Gottes hört und irgendwie doch nicht erkennt. Und Samuel war eigentlich, kann man sagen, schon eine Art König, auch wenn er nicht den Königstitel hatte. Und Saul, der erste König, war vielmehr wie ein Richter, der das Volk genauso geleitet hat wie ein Richter. Und Samuel bildet eigentlich schon den, das Vorbild eines Königs ab. Samuel wird ja auch hier als letzter Richter bezeichnet, bevor dann die Könige kommen. Jetzt ist die Frage, was zeichnete diese Übergangszeit aus? Und da habe ich drei Punkte uns auch mitgebracht. Nämlich einmal zeichnete diese Zeit einfach die Fähigkeiten von Samuel als Leiter aus. Das war echt ein besonderer Mann Gottes. Er spricht Recht, er wirkt auch als militärischer Führer, wirkt als Prophet, er kann selbst Opfer darbringen, obwohl er irgendwie doch kein Priester ist. Er ähm, muss dafür, um Opfer zu bringen, gar nicht in die Stiftshütte wie Eli. Also er zeichnet sich schon irgendwie enorm aus. Das Einzige zu, zu bemängeln wäre, dass seine Söhne seinem Vorbild nicht folgen. Die sind enorm korrupt. So wie bei Eli dann ist das dann auch eigentlich der Fall war, merke ich gerade. Und so trägt eigentlich Samuel indirekt dazu bei, zu dieser Forderung, einen König zu haben. Nicht, weil er seinen Job so schlecht gemacht hat, sondern weil er ihn einfach so gut gemacht hat. Weil er so viele Qualitäten eines Leiters mitgebracht hat. Die Rolle des Priesters, des Propheten, des militärischen Anführers. Und den, derjenige, der danach dann eingesetzt worden ist, hat das ja eben nicht mitgebracht. Also Samuel hat indirekt dazu beigetragen, das finden wir in der Geschichte, da implizit immer mitschwingend, dass Israel auch eigentlich einen König haben wollte. Philister, das ist auch eine, ein Volk, das immer wieder im Alten Testament vorkommt, das sind eigentlich die schlimmsten Feinde vom Volk Gottes. Warum waren sie die schlimmsten Feinde? Weil sie einen technischen Vorsprung hatten, die hatten schon Eisenwaffen, was die Israeliten damals noch nicht hatten, waren dementsprechend dem schon sehr überlegen. Sie sind immer wieder in den Krieg gezogen gegen Israel, haben sie gedemütigt, verachtet. Erinnert euch an Goliath, wie er ja, sie auch beschimpft, ja? ähm, mit welchen Worten und wie dann damit dann auch aufsteht. Und der Höhepunkt war sogar, dass sie dann die Bundeslader einmal ähm, entführt haben. Und da entsteht auch diese Hoffnung nach einem starken Leiter, der aufsteht und sie daraus befreit, nach einem König. Und das gipfelt dann am Ende in dieser ganz klaren Forderung nach einem König. Die Repräsentanten der Stämme kommen zu Samuel und sagen, hey, wir wollen einen König. Da war ganz viel Hoffnung drin und natürlich auch ein enormer Druck, der hier auf Samuel ausgeübt wird, wenn dann aus den zwölf Stämmen jeweils Abgeordnete kommen. Und diese Bitte, darüber freut sich Samuel natürlich nicht, Gott freut sich auch nicht darüber, aus zwei Gründen. Nämlich zum einen, sie wollen einen König haben mit der Begründung, weil alle anderen auch einen haben. Wir erinnern uns, was sollte das Volk Gottes auszeichnen, dass sie ein heiliges Volk sind, also sich absondern von den anderen, einen Unterschied machen, anders sind. Dazu hat Gott sie berufen ausgewählt. Und jetzt wollen sie aber so sein wie die anderen. Also sie verleugnen eigentlich ihre eigene Rolle, ihre eigene Identität, die Gott ihnen zugewiesen hat. Und das hat jetzt nicht nur geistliche Dimensionen, sondern auch wirtschaftliche und politische. Aber das werde ich gleich noch erzählen. Und im Grunde genommen ist dieser Wunsch gegen Gott selbst. Denn sie lehnen damit Gottes Königsherrschaft selbst ab der bisher ja eigentlich durch die Richter, durch die Leiter sein Volk regiert hat. Und Gott sagt an anderer Stelle zu Samuel, hey, sie lehnen nicht dich ab, sie lehnen mich ab. Jetzt ist mein Sieg angegangen, guck mal. Sie lehnen eigentlich ihren wahren König ab. Was tut Gott? Gott gibt in seiner Gnade diesem Wunsch nach, fordert aber Samuel nochmal dazu auf, die Konsequenzen dieses Wunsches ihnen offen zu legen, ihnen das deutlich zu machen, was dann mitschwingt, wenn sie einen König haben wollen. Nämlich sie werden Steuern zahlen müssen, sie werden Zölle zahlen müssen, sie werden zu Abgaben und Diensten für den König abgeordnet werden, sie werden Teile des Landes abtreten müssen, sie werden auch ja, eine Wehrpflicht wird eingefordert, sie müssen auch im Militär dem König folgen. Das heißt, Samuel 8 ist das nachzulesen, da sagt Samuel im Grunde, die Monarchie wird so werden wie die Sklaverei in Ägypten. Und diese Warnung wurde dann auch Realität unter den Königen am Ende von Salomos Zeit. Das heißt, diese Veränderung zu Monarchien ist eigentlich eine ganz paradoxe Sache. Denn die Forderung nach einem König ist die Ablehnung, das waren Königs und das passiert aus mangelnden Glauben, weil sie so sein wollen wie alle anderen. Und was passiert das restliche alte Testament, dass jeder König versagt eigentlich kläglich, moralisch, geistlich und auch dann oft politisch, weil nicht auf Gott vertraut wird, sondern politische Allianzen gebildet werden. Und das Unfassbare ist, Gott sagt trotzdem ja dazu. Er wählt sogar einen König aus, den ersten und sogar den zweiten. Und er verspricht sogar, er wird den König segnen, wenn er ihm auch gehorsam ist. Er schließt sogar mit David dann einen Bund. Und wenn sie nicht gehorsam sind, auch wenn der König nicht gehorsam wird, wird auch das Gericht über sie kommen. Zoomen mir kurz raus. Nehmen wir eine langfristige Perspektive ein. Dieses menschliche System eines Königs, das verdeutlicht eigentlich auch eine ganz andere wichtige Wahrheit, nämlich, dass der einzig wahre König Gott selbst sein will. Er wird selbst eines Tages als wahrer König, als Mensch gewordener Gott, König über sein Volk werden. Und dieses Königtum illustriert eine ganz wichtige, nicht so leicht zu verstehende, theologische Wahrheit im Alten Testament. Das ist nämlich die Interaktion zwischen menschlicher Wahl und göttlicher Souveränität, die greifen hier ineinander. Ich versuche es kurz auszuführen. Einerseits sehen wir ja hier, dass das Königtum was Schlechtes ist, was Gefallenes, was Fehlerhaftes, was von Menschen kommt und was ganz klar gegen Gottes Herrschaft spricht. Aber andererseits sehen wir auch, dass Gott in seiner, seinem Überblick, in seiner Vorhersehung mit diesem System des Königs arbeitet. Er handelt damit, er wirkt darin und benutzt es dann langfristig für seinen Heilsplan. Nämlich am Ende wird es ganz entscheidend sein, dass wir wissen, was ein König ist, was ein König in Israel ist, um Jesus Christus richtig zu verstehen. Seht ihr, wie das die Interaktion zwischen menschlicher Wahl wenn um Gottes Souveränität hier ineinander greift. Ist sehr verschachtelt, aber auch nicht so immer ganz klar. Und es hat mich so an Römer 8, 28 erinnert, wo Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das meint sogar Sünde, wenn wir das zusammenbringen jetzt. Gott kann und will deine Sünden in deinem Leben auch dazu benutzen, dass da was Gutes rauskommt, obwohl er jetzt Sünde nicht per se gut heißt. Er baut es aber in seinem Heilsplan für dein Leben, deine Berufung ein. Er heißt es nicht gut, aber er benutzt es und verspricht dir, ich mache daraus was Gutes. Auch wenn ich mich darüber nicht freue. Ein Beispiel. Wenn jemand etwas Schlimmes erlebt, eine Scheidung, ein Ehebruch oder irgendwie sowas, nochmal als, als fiktives Beispiel dann kann einer von vielen Möglichkeiten sein, dass diese Person andere, die das auch erlebt haben, helfen kann, trösten kann. Das ist nur ein kleines von ganz großen Beispielen. Es fallen euch bestimmt noch viel bessere Beispiele ein. Ja? Aber so kann es Gott, auch wenn es an sich nicht gut ist, Ehebruch benutzen, um Segen auch zu bringen. Er baut es einen seinen Heilsplan für dich und für diese Welt, um es mal ein bisschen runterzubrechen. Kommen wir zum ersten König. Ach, da war er, da gewesen. Sorry. König Saul. Saul ist eine sehr komplexe Person in der Bibel. Es ist schwer zu einzuordnen, positiv wie negativ hier. Einerseits ist er ein Mann, der tolle Fähigkeiten mitbringt, groß und stark ist, eine super intime Beziehung auch zu Samuel hat und auch wichtige Schlachten gewinnt. Aber andererseits ist er dann auch Samuel ungehorsam, trifft echt ein paar dumme Entscheidungen. Und ist vor allem enorm neidisch dann am Ende auf David und trachtet nach seinem Leben. Am Ende finden wir Samuel, äh, Saul ganz allein und einsam. Völlig verzweifelt, dass er sogar so weit geht zu einer toten Beschwörerin, die den toten Samuel wieder zum ja, das Orakel heraufbeschwört, um sich Hilfe von ihm erhofft. So weit ist er am Ende sogar gegangen, obwohl das ganz klar verboten war damals, Am Ende nimmt er sogar sich sein eigenes Leben. Die Philister umzingeln ihn und er stürzt sich dann selbst ins Schwert beziehungsweise fragt seinen Schwerträger, ob er es für ihn machen kann. Und das ist das Paradoxe am Ende von Saus Leben. Der Wunsch von den Israeliten war, einen König zu erlangen, um frei zu werden von den Philistern unter anderem. Und am Ende von Saus Leben sind die Philister nur noch stärker geworden und herrschen noch mehr über Israel. Jetzt sind wir bei David angelangt. Ja, ich bin stolz auf euch, dass er durchgehalten hat bis hierhin. Bevor David König wird, kommt noch ein brutaler Bürgerkrieg, wo dann auch Saul drin stirbt. Aber in dieser Zeit wird, Samuel, äh, wird David auch von Samuel gesalbt, muss aber dann noch etliche Jahre warten, sich in Geduld üben, bis er dann auch offiziell zum König erkannt wird. Und zunächst herrscht er ja eine gewisse Zeit erst über Judah, über den einen Stamm. Und dann passiert aber in dieser Zeit, in diesen, muss ich nachgucken, wie viele Jahre war es? Sieben Jahre hat er über Judah geherrscht. In diesen sieben Jahren nimmt er unter anderem Jerusalem ein und macht sie zum, zur Hauptstadt des Judäischen Reiches. Das also ist ein ganz wichtiger Schachzug hier. Das liegt nämlich in der Mitte von Juda und dann noch auf einem Berg. Das deswegen steht übrigens auch in meinem Neuen Testament, dass sie hinaufgehen nach Jerusalem. Jerusalem ist auf dem Berg. Und Dann gehen sie wieder hinab. Und dann wird David später dann König über beide Reiche, 33 Jahre weitere herrscht. Also wir sind auch bei 40 bei David. Und David macht was Tolles in seiner Regierungszeit. Er erobert die Gegenden, die unter Josua eigentlich hätten eingenommen werden sollen, die anderen Völker müssen Tribute zahlen, aber das Wichtigste, er besiegt endlich die Philister. Das Erfolg erfährt endlich das aller, allererste Mal Ruhe und Frieden im eigenen Land. Das war ja die Verheißung am Anfang, seit Abraham. Bei David sind sie zumindest für eine gewisse Zeit angekommen. David holt dann auch die Bundeslade nach ähm, Jerusalem. gibt ein Riesenfest. Ähm, er hat auch den Wunsch, dem Gott einen Tempel zu bauen. Da sagt er: Hey, du hast zu viel Blut in deinen Händen, das wird dann dein Sohn machen. Und ganz schnell wird in Jerusalem ähm, auch die Stadt Davids genannt. Und dann kommt noch ein zweiter Begriff hinzu, nämlich auch die Stadt Zion. Ich habe das schon mal gehört: die Stadt Gottes. Diese Stadt wird zum kulturellen, aber auch zum geistlichen Zentrum, wo alle Stimmen endlich gemeinsam den einen wahren Gott anbeten. Und dieser Mann nach dem Herzen Gottes, der hat wunderbare, große Dinge für Israel bewirkt. Aber die Bibel ist auch wiederum sehr realistisch und ehrlich und erzählt uns auch sein Versagen. So groß seine Erfolge auch waren, so schlimm waren seine Sünden auch, der Ehebruch begangen betrogen, hat einen Mord in Auftrag gegeben und das alles in dieser Geschichte mit Bad Seba, Samuel 11 und 12. Er tut dann Buße, das sind in manchen Psalmen nachzulesen, aber er muss trotzdem die Konsequenzen dafür tragen, das Kind, das durch diesen Ehebruch ja, gezeugt wird, stirbt. Aber es hat noch langfristigere Konsequenzen auch für David selber, nämlich in seiner Familie geht es ganz schön drunter und drüber. Er besitzt nämlich nicht die moralische Autorität als Vater, seine Söhne zurechtzuweisen. Seine eigene Tochter wird von seinem Sohn vergewaltigt und David sagt gar nichts. Absalom, ein anderer Sohn, kommt dann rein, schafft Gerechtigkeit, tötet dabei auch wieder. Und Absalom ist derselbe, der auch dann letztlich in den Putsch gegenüber seinem Vater geht und ihn vom Thron stürzen will. Und am Ende stirbt er selbst, also ein Riesen. Großes Familienchaos. Was ist das Besondere an David? Das kam mir nochmal jetzt in der Vorbereitung. Ich glaube, David liebt Gott so leidenschaftlich wie kein anderer Mensch in der Bibel. Und diese Leidenschaft, diese Hingabe, mit dieser Leidenschaft, Hingabe, sündigt er auch so. Sehr leidenschaftlich und hingebungsvoll. Wenn er versagt, dann aber Richtig. Ja. Aber David war so ein hingebungsvoller, leidenschaftlicher Liebhaber des Herrn, was sich auch immer wieder in den ganzen Psalmen ausdrückt. Großteil der Psalme kommen von David selbst. Kommen wir noch zu König Salomo. Er übernimmt dann das Königtum von seinem Vater und hier beginnt eine noch größere... Lange, langfristigere Regierungszeit als unter David, die auch selbst die Herrschaft in den Schatten stellt. Hier sind wir jetzt im ersten Königbuch, 1 bis 11, und hier finden wir wiederum Positives wie Negatives. Positives, er entwirft ein sehr eindrucksvolles administratives System mit wichtigen Verteidigungsanlagen und verschafft so dem Volk Ruhe und Frieden, so lange, wie es bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Er besitzt so großes internationales Ansehen, dass selbst die Königin aus Saba die Reise antritt und von diesem Salomo persönlich hören will. Die Stadt Davids wird zu einer kosmopolitischen Stadt, einer diplomatischen Stadt, wirklich wie heute, vielleicht wie können wir es vergleichen, New York oder vielleicht in unseren Kreisen Frankfurt. Er baut es enorm aus, baut den Tempel, viele weitere Gebäude. Er betet ein eindrucksvolles Gebet, dass der Tempel ähm, ja, eingeweiht wird. Und er betet hier, dass wenn Heiden im Tempel beten, bittet er, dass diese Gebete auch von Gott erhört werden. Und das begründet er damit, dass der Name Adonais groß gemacht werden soll bis zum Ende der Welt. Und hier haben wir wieder einen Anklang an Abraham, bei König Salomo. Kommen wir noch kurz zu dem Negativen. Er macht sich auch sehr unbeliebt unter dem Volk. Das ist nämlich ein sehr arroganter König. Die, die Spannung zwischen Judah im Süden und den Völkern, im, den Stämmen im Norden, nimmt enorm zu. Und hier wird die, die Warnung von Samuel, Wirklichkeit, die Steuern nehmen zu, er schafft eine, neue, äh, eine enorme Steuerlast, er zwingt sie zur Arbeit, zum Militärdienst, der Graben zwischen Arm und Reich wird immer größer und die Kluft nimmt so zu. Und das Schlimmste von Salmo am Ende seines Lebens ist, dass er politische, arrangierte Ehen eingeht, um verschiedene Allianzen dann einzugehen und importiert somit den fremden Prinzessinnen und Königen auch deren Götzen nach Israel. Das heißt, Salomo bricht alle drei Gebote, die Gott für Könige eigentlich aufgestellt hat, im Deuteronomium 17. Dort heißt es, der König soll weder Waffen, Frauen noch Reichtum anhäufen. Salomo macht alles drei mit großer Bravour. Salomo stirbt, wir sind im Jahr 930 vor Christus, der Zorn der Nordstämme ist sehr groß geworden und sie wollen den Nachfolger Salomos nicht anerkennen und rebellieren. Das Nordreich spaltet sich vom Südreich ab, setzt einen eigenen König ein und Israel ist wieder uneins. Es gibt nun zwei Reiche, einmal das Nordreich, was auch Königreich Israel genannt wird und das Südreich, was Königreich Juda genannt wird. Gottes Volk ist wieder gespalten und die Wunden und die Verletzungen sitzen ziemlich tief. Das heißt, dieser Frieden, diese Ruhe hat nur maximal drei Könige überdauert, über ein paar Jahrzehnte hinweg. Der David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hat in seiner eigenen Generation das Ziel verwirklicht. Aber darüber hinaus leider nicht. Die Sünde ist immer größer geworden des Volkes. Ein Desaster kommt nach dem anderen. Hierhin bis hierhin kurz geschichtlich. Wir wollen uns jetzt noch am Ende den Bund zwischen Gott und David anschauen, der so entscheidend ist. Und den finden wir in 2. Samuel 7, 11 bis 16. Hier ein kleiner Ausschnitt, der ist noch viel weiter. Und hier werdet ihr viele Parallelen zu Jesus gleich wiederfinden. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen will. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich in deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich dein Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihm mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich von dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. David kommt eigentlich mit dem Wunsch zu Gott, ich will dir ein Haus bauen. Am Ende dreht es Gott rum und sagt, ich will kein Haus von dir, sondern ich will vielmehr ein Haus für dich bauen. Für eine Dynastie mit dir aufbauen. Und das Schöne ist, David hört das. Und was ist seine erste Reaktion? Er muss sich erstmal hinsetzen. Das ist zu viel für ihn. Und danach dankt er und preist er sein Gott für diese Großzügigkeit. Dieses Versprechen beinhaltet vier wichtige Dinge. Vier wichtige Merkmale, und die will ich euch kurz noch vortragen. Zum einen finden wir hier, dass einer der Nachfahren Davids wird König über Israel sein. Und das fortlaufend in der Zukunft, das fängt mit Davids Sohn Salomo an, der ja den Tempel dann hier baut. Von nun an werden die Söhne Davids, die König über Israel sein werden, als Söhne Gottes betrachtet. Und das meint jetzt nicht, sie göttlich sind, sondern das meint vielmehr die Beziehung, die Gott mit diesem König haben wird, das wird eine Vater-Sohn-Beziehung sein. So innig wird diese Beziehung sein. Hier finden wir auch dieses Element der Erziehung und Züchtigung wieder, was auch in dieses Verhältnis hineinpasst. Gott adoptiert also den König als seinen Sohn. Und diese Vater-Sohn-Beziehung Zeichnet sich da hingehen aus, dass sie von Liebe und Gehorsam geprägt ist, ganz nach den Verhaltensregeln, die auch bisher im Bund gültig waren. Das heißt, es ist eigentlich kein neuer Bundesschluss, sondern Gott schließt extra nochmal mit dem König einen separaten Bund, wo auch Gehorsam auf Segen folgt und Ungehorsam hat. Strafe zufolge. Also das erschließt nochmal denselben Bund mit dem König, kann man sagen. Und am Ende die Zusage, dass Davids Haus und Herrschaft ewig sein wird. Ein Sohn Davids wird über das Volk Gottes für immer regieren. Lasst uns das jetzt mal zusammenbringen. Wir haben jetzt einmal dieses große, grandioses Versprechen von Gott, das er David macht. Und andererseits müsst ihr euch den, ähm, den Tempel vor Augen führen, Salomo gebaut hat, wo Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist und das alles finden wir in der Hauptstadt in Jerusalem. Und ihr merkt vielleicht, wie aufgeladen oder wie hochreligiös diese Stadt wird für einen Juden. Es ist die Stadt der Anbetung, es ist aber auch das Objekt der Hoffnung, wo Gottes Zusagen erfüllt werden wird und es ist auch der Ort, wo die ewige Herrschaft Gottes etabliert werden wird. Hier kommt die Stadt David und die Stadt Gottes zusammen. Und diesen Gedanken, den finden wir immer wieder in ganz verschiedenen Psalmen wieder, wo das, die, dieses Gefühl ja, versucht wird, ausgedrückt zu werden, was alles mit dieser Station eigentlich an Erwartung, an Hoffnung verbunden ist. Und all diese Psalme lassen sich auf diese Entscheidung zurückführen, dass einerseits David die Stadt erobert hat, dass dort der Tempel steht und dass Gott dort einen Bund mit David geschlossen hat. Ich habe uns einen kleinen Ausschnitt, aus verschiedenstem Psalmer querbeet, mal mitgebracht. Ich muss nicht alle lesen, ich lese mal den ersten zumindest vor. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Dort erhebt sich sein heiliger Berg. Schön ragt er empor, eine Freude für die ganze Welt. Ja, der Berg Zion, der sich nach Norden erstreckt, gehört zur Stadt des größten Königs. Vielleicht noch den nächsten Psalm 84. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Und das alles ist konzentriert auf diese Station. Und deswegen können die Psalmisten solche Aussagen hier treffen. Es sind jetzt noch zwei große Probleme zu nennen. Einmal das Problem der Selbstgenügsamkeit oder Selbstgefälligkeit. Das Volk Gottes ist sich so gewiss, dass sie Gottes Zusagen eintreffen werden. Sie sind sich so sicher, dass Gott in Jerusalem für immer wohnen wird. Sie sind sich so sicher, dass Gott auch selbst diese Stadt bis zum Geht nicht mehr verteidigen wird. Und das lässt sie ziemlich arrogant werden. Nämlich dahingehend, dass sie denken, Gott wird niemals zulassen, dass diese Stadt vernichtet werden wird. Egal wie wir uns verhalten. Also seine Zusagen werden erfüllt werden. Also wir können machen, was wir wollen. Das war nicht so, wie wir noch sehen werden. Auch der, auch der Prophet Jeremia wird später genau in diese Richtung gehen und sagen, ihr seid nicht immun für das Gottesgericht. Ich werde auch diese Stadt vernichten, wenn ihr nicht umkehrt. Aber dazu nächste Woche mehr. Und dann haben wir noch das Problem des Versagens. Ähm, hatten wir schon hier. Jeder König nach David, nach Salomo versagt gegenüber Gott, ausgenommen jetzt von Hiskia und Josia. Wenn wir jetzt dem letzten König vorspulen im Königebuch Zedekia, heißt er, dann finden wir, dass am Ende seine Herrschaft zerstört wird, seine Söhne sterben, die Stadt wird zerstört in einem großen Brand und da sind wir im Jahr 587 vor Christus. Und Nebukadnezar verschleppt der König von Babel das Volk ins Exil. Das ist der Gipfel der Sünder des Ungehorsams Gottesgerichts. Und jetzt kann man die Frage stellen, ja, Davids Königtum hat ja versagt, aber was ist denn jetzt mit Gottes Versprechen? Hat jetzt Gott das Versprechen an David fallen gelassen? Und es ist eine sehr schmerzhafte Frage, die auch das Volk Gottes bewegt hat. Und das finden wir in dem Psalm 89 wieder, was nach der Zerstörung Is äh, Jusalems geschrieben worden ist und in den ersten Teil des Psalms dann lesen wir es nicht, der ist recht lang. Ähm, er feiert der Psalmist erstmal Gottes Versprechen und dann im zweiten Teil geht er zu dieser ähm, Frage über, ja was ist denn jetzt Gott? Und am Ende kommen diese Versen, Vers 50: Wo sind die früheren Erweise deiner Gnade geblieben, Herr? Du hast sie doch deinem Diener David mit einem Schwur zugesagt. Wo bist du her? Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. Es gibt zwar jetzt zu diesem Zeitpunkt keinen Sohn Davids mehr auf dem Thron. Aber andererseits, und das ist ein Fakt, gibt es auch gerade keinen Thron, weil das Reich, Königreich Jude und Israel beide nicht existieren. Aber Gott hat sein Versprechen zu David nicht vergessen. Aufgegeben. Vielmehr verändert sich jetzt das Versprechen in seiner Erwartung. Denn dieses Versprechen wird jetzt zu einer prophetischen Verkündigung, dass Gott eines Tages wieder einen Sohn Davids auferstehen lassen wird. Ein wahrer König wird kommen, ein Hirte des Volkes sein. Und diese Königherrschaft dieses Sohn Davids wird ewig andauern. Und das wird zu großen Hoffnung in der Zeit des Exils in Israel das trägt sie durch, kann man auch sagen. Das lässt sie nicht aufgeben. Verschiedenste Texte aus dem Alten Testament gehen genau in diese Richtung. und Ich würde sie gerne noch mit euch lesen, weil die so Jesus atmen. Einmal Jesaja 9, 5 und 6. Passt Richtung Weihnachten übrigens. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruft auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich ist es, es zu festigen und zu, stürz, zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Jesaja 11 1-4. Und ein Spross, also ein Nachfahre, wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, Vater von David. Und ein schößling aus seiner Wurzeln wird Frucht bringen und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Frucht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was sein Auge sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören sondern er wird die geringen Richtungen in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradeheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen, den Gottlosen töten. Und ein letzter Vers noch aus Jeremia Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König gerieren und verständig handeln und, gerecht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Michael geht noch einen Schritt weiter. Er prophezeit dann, dass dieser zukünftige König Israels aus Bethlehem stammen wird. Und Bethlehem ist zugleich der Geburtsort Davids. Und er sagt in Micha 5, seine Herrschaft wird bis zum Ende der Erde reichen. Und diese Stelle aus Micha, die finden wir in der Weihnachtsgeschichte wieder. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Denn wir glauben ja als Christen, dass die Prophezeiung aus 2. Samuel 7, die ursprünglich David gegeben worden ist, in Jesus Christus zur Erfüllung gelangt. Dass Jesus, der Messias, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, so bezeichnet in Matthäus. So steht im ersten Vers Matthäus 1,1, Jesus der Messias, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Jetzt wird dieser Bogen geschlossen. Und ich will zum Anfang vom Abend zurückkehren, wo wir bei Paulus angefangen haben. Ich habe gesagt, Paulus sagt am Anfang und am Ende vom Römerbrief, was der Mittelpunkt des Evangeliums ist. Und das ist Jesus Christus von Nazareth, der Gekreuzigte, der Auferstandene Jesus, ist der eine, durch den Gott sein Versprechen an Abraham und sein Versprechen an David erfüllen wird. Jesus ist der wahre Sohn Davids. Und deswegen ist der wahre Sohn Davids, der Auferstandene Jesus, nicht nur Herr und König über Israel, sondern auch über die ganze Welt. Und das finden wir im Missionsbefehl wieder gleich am Anfang. Da heißt es nämlich, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus beansprucht also eine Autorität, nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt. Paulus. Paulus verkündet diese Botschaft, leidet dafür, setzt alles dafür aufs Spiel, weil eben die gegenwärtigen Herrscher, die Römer, der Kaiser selbst, sich selbst so verstanden hat als Sohn Gottes, dem Anbetung ja, zukommen sollte. Und dann merkt ihr, wie diese beiden Glaubensvorstellungen aufeinanderprallen. Nicht nur Paulus hat Jesus als Messias verstanden, sondern Gott der Vater hat selbst Jesus Christus als Sohn Gottes bestätigt. Und wo finden wir das? Ganz besonders nämlich bei der Taufe. Da sagt Gott der Vater über Jesus: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und diese Worte, die sind mit Psalm 2, Vers 7 zusammenzubringen, die wir auch schon vorhin gelesen haben, wo es ja um diese Vater-Sohn-Beziehung geht, zwischen israelischem König und Gott selbst. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und der Unterschied ist jetzt nur, dass Jesus nun wirklich der Sohn Gottes ist. Der Sohn Davids, der wahre Mann nach dem Herzen Gottes und ich will abschließen mit diesem Bild. Im Alten Testament, das habe ich euch versucht nahezulegen, hat Gott den König adoptiert als seinen Sohn. Im Neuen Testament ist es genau andersrum. Da adoptiert Josef den Sohn Gottes in seine Familie. Beides Mal finden wir Adoption, aber in dem Sinne, dass nun der Sohn Gottes wahrer Mensch wird. Vielen Dank, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast, das Alte Testament besser kennenzulernen. Ich bete dafür, dass es dich gesägt und aufgebaut hat. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Macht's gut.